0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Was machst du, wenn du mal einen Arbeitsunfall oder einen sonstigen Unfall hast und dann für eine etwas längere Zeit ausfällst? Ist dann im Unternehmen für alles gesorgt? Ich hoffe, du sagst, jo, habe ich. Aber wie sieht es denn privat aus? Ist deine Familie abgesichert? Weiß jeder, wo jetzt zu gucken ist, wenn du vielleicht mal nicht ansprechbar bist? Ja, ist etwas, was wir nicht wollen, ist ja, ist ein Thema, mit dem wir uns auch nicht beschäftigen wollen und ich wünsche dir auch, dass wir niemals diesen Fall erleben, aber gehört es nicht auch zu unserer Verantwortung als Unternehmer, auch da mal hinzugucken, auch da Vorbereitungen zu treffen, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen handlungsfähig bleibt und somit kein immenser wirtschaftlicher Schaden zusätzlich entsteht, aber auch die Familie da für den Fall vorzubereiten, Unterlagen bereitzustellen, vielleicht auch Verträge zu sortieren, neu inhaltlich zu gestalten, für die meisten Unternehmer kann die Antwort nur lauten, klares Ja, weil es nicht organisiert. Und weil das so ist, freue ich mich, dass ich heute den lieben Dieter Benning im Interview habe. Dieter habe ich vor boah, ein paar Monaten kennengelernt, Er hat mich angeschrieben, wir haben uns dann äh, in einem Zoom-Call mal unterhalten ich habe gesagt, boah, du bist auf der einen Seite ein richtig cooler Typ, ähm, lustig, macht Spaß, aber eben auch sehr kompetent und auf der anderen Seite hast du ein Thema, was von vielen echt vernachlässigt wird. Und Deswegen habe ich mir Dieter ins Interview eingeladen. Und genau dieses Interview hören wir uns jetzt an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Rosartig, der unternehmer -Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Hallo Dieter, schön, dass du da bist. Hallo Jörg. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, fünfte, sechste Klasse, wie würdest du ihnen erklären, was du so den Tag lang machst.
1: Also wir kümmern uns eigentlich um folgendes Problem. Jede Firma hat ja einen Chef und dieser Chef weiß natürlich eine ganze Menge und steuert und lenkt, damit das Unternehmen auch gut funktioniert. Und wir kümmern uns darum, was passiert, wenn dieser Chef auch mal ausfällt. Und ähm, dieses Lenken und Steuern auch mal vielleicht gar nicht mehr möglich ist, weil das ganze Wissen auch mal wegfällt, weil die ganzen Prozesse gar nicht da sind, dann läuft hoffentlich das Unternehmen gar nicht mehr so weiter, wie es vorher gelaufen hat. Und da kümmern wir uns darum, dass dies auch nach einem längeren Ausfall bei einem Geschäftsführer so weiterläuft, wie es vorher gelaufen hat.
0: Du kümmerst dich also um den Fall, den wir alle gar nicht erleben wollen. Genau, das stimmt. <lacht> 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 ähm. Was gibt es denn da zu regeln? Was, 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 was passiert denn? Ich meine, ja, okay, klar, ich werde krank. Das ist jetzt so der Fall, den du ansprichst. Vielleicht habe ich einen Autounfall, fall ein bisschen länger aus. Dann habe ich ja Unternehmensprozesse zu regeln.
1: Genau, zum Beispiel. Also es gibt ja eigentlich drei Themen, worum wir uns kümmern. Das ist einmal das Unternehmen schützen, das also... Liquidität im Unternehmen bleibt, dass bestehende Vorsorgen, die vielleicht auch da sind, auch dann greifen, wann sie greifen sollen. Wir kümmern uns um den Baustein Vermögen sichern, dass also, wenn Vermögen da ist, dies vielleicht gut und möglichst mit wenig Steuern in die nächste Generation übertragen werden kann oder vielleicht auch Liquidität aufgebaut wird. Und der dritte Baustein ist ein Notfallhandbuch zu erstellen, dass man also quasi ein Inhaltsverzeichnis hat für eine dritte Person, die dann schnell erkennen kann, was ist eigentlich wann zu tun.
0: Sehr schön. Das ist genau unser Anknüpfungspunkt auch. Ich meine, dieses Thema, das gerade sagt, Unternehmen schützen, Liquidität aufbauen, ist ja mein Stichwort, Liquiditätsreserve mindestens sechs Monate. Meine Hörer kennen das Ganze von mir ja. Das jetzt auch verfügbar zu haben und dann eben zu sichern, dass die Prozesse im Unternehmen laufen, klar, da unterstützt du gegebenenfalls auch. Aber ich glaube, der Part, der dann kommt, und das war der Punkt, weswegen ich sage, boah, wir müssen unbedingt hier mal reden, Vermögen und zwar jetzt Privatvermögen sichern und einen Notfallplan in der Schublade haben. Das ist etwas, was glaube ich die Allerwenigsten haben. Dann mal weiter zu denken, okay, was bedeutet das Ganze denn für meine Familie, wenn ich wirklich mal lange ausfall? Oder vielleicht sogar versterbe. Das ist ja eine Worst Case logischerweise. Aber da müssen wir als Unternehmer ja auch dran denken, dass alles geregelt ist. Weil ähm, das ist eine Perspektive, die vergessen die meisten, glaube ich, an der Ecke. Vielleicht ist es geregelt, dass die Frau das Unternehmen dann erbt. Dass das alles gut geregelt ist. Aber will sie das wirklich? Kann sie das wirklich? Das ist ja ein Thema. Und dann eben, was geht im Privat ab? ne? Wie wie sieht das aus? Wie machen die meisten Unternehmen das nach deinem Gefühl, nach deiner Erfahrung? Du bist ja auch schon etliche Jahre am Markt.
1: Ähm, also ich mache das jetzt über seit, seit über 20 Jahren und ja. ähm, viele sind da im Freestyle unterwegs und kümmern sich vielleicht gar nicht, weil sie denken, naja, das wird schon irgendwie gut gehen. Äh, Gerade wenn die noch nicht so lange selbstständig sind, ist die Priorität auch eine ganz andere, weil die sagen, ich möchte jetzt erstmal mein Unternehmen aufbauen, ich muss mich um Mitarbeiter kümmern, ich muss mich um die Prozesse selbst kümmern. Dann ist das Thema natürlich relativ weit weg. Und wenn die älter werden, ich sag mal ab 40, fangen vielleicht doch schon mal die Gedanken an, dass sie sagen, naja, ich sollte mal darüber nachdenken. Aber wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, Behaupte ich, über 80 Prozent fahren dann mit 200 vor die Wand, weil häufig gar nichts geregelt ist und auch ganz viele Mythen unterwegs sind, dass also gedacht wird, dass es dann so läuft, obwohl es rechtlich dann halt auch nicht so durchführbar ist.
0: Was bedeutet gar nichts geregelt? Was sollte ich denn als Unternehmer unbedingt geregelt haben?
1: Also wir fangen zum Beispiel mit Vollmachten an. Die Frage ist, wer hm. darf eigentlich wen wann ähm, irgendwie vertreten? Ähm, auch da wird dann ja häufig gesagt, Na ja, wir haben einen Mitarbeiter, der macht das schon ewig, der kann das. Na klar kann der das, aber der hat die, die rechtliche Möglichkeit dafür gar nicht, um das durchzuführen. Und im Privaten geht es häufig auch um Vollmachten, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung oder auch das Thema Testament. Ähm, aber damit hört ja das Notfallmanagement nicht auf. Viele denken dann auch, wenn ich das geregelt habe, ist ja irgendwie alles getan. Aber das sind ganz viele Stellschrauben, wenn wir zum Beispiel auch darüber nachdenken, Bankvollmachten, wie häufig sehen wir, dass eine Bankvollmacht nicht vorliegt, obwohl die ja nicht vorliegen sollte. Oder wenn wir im Thema Versicherungsbereich gehen, dass irgendwelche Bezugsrechte fehlen, da sind noch äh, irgendwelche Leute eingetragen, die es vielleicht gar nicht mehr bekommen sollen.
0: Okay. Und wie Konkret sollte ich sowas machen, also du hast gesagt, Vermögen sichern, Notfallplan erstellen, jetzt sind wir glaube ich in diesem Bereich Notfallplan erstellen, äh, muss ich mir jetzt, du hast vorhin, glaube ich von einem Ordner auch geredet, sollte ich mir wirklich einen Papierordner anschaffen, wo ich alles reinlege und dann dort einmal im Jahr durchgehen oder worauf muss ich achten? Also so sind wir
1: früher gestartet. Also wir haben schon immer viel mit Gewerbekunden zu tun gehabt und haben auch ähm, damals, da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen, mein Schwiegervater ist gestorben und dann war klar, dass gesagt worden ist, hier Dieter, kümmere dich da mal drum. Und dann habe ich das auch gemacht. Aber mhm. äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Unmengen an Ordnern in so einem Büro drinstehen und... Für denjenigen, der sie angelegt hat, ist das vielleicht alles total klar. Wenn da aber eine dritte Person reinschaut, ist das manchmal gar nicht so klar. Ich behaupte, ich hatte damals einen riesen Vorteil. Ich wusste zumindest, wonach ich gesucht habe. Ich glaube, da fängt es bei vielen schon mal an, dass die irgendwas raussuchen wollen für eine Behörde, für eine Versicherung, gar nicht genau wissen, was suche ich da eigentlich gerade. Und weil es viele Ordner waren, habe ich Unmengen an Ordner durchgewühlt und hatte dabei auch Themen, wo ich selbst gedacht habe, das geht mich eigentlich gar nichts an. Und ich hatte eigentlich eher ein schlechtes Gefühl dabei, als ich mich darum kümmern sollte. Und da haben wir damals gesagt, diese Notfallordner, wie es die auch überall im Markt gibt, die IAK bietet sowas ja an, ähm, die haben wir damals verschenkt. Wir haben die ausgedruckt und haben die tatsächlich verschenkt. Haben aber dann festgestellt, das macht keiner. Keiner füllt diesen Ordner aus. Und mhm. dann haben wir gesagt, okay, dann verkaufen wir die halt. Ich glaube, ich habe die damals für 200, 300 Euro verkauft. Und habe mir gedacht, wenn die das gekauft haben, dann werden die das doch bestimmt tun. Aber da gibt es jetzt noch eine Geschichte zu. Ich bin bei einem Gewerbekunden gewesen und da habe ich diesen Notfallordner hab stehen sehen und habe gesagt, bitte hol den nochmal raus, wir können da vielleicht noch ein paar Seiten ausfüllen, dann ist der auch ähm, ausgefüllt. Wie sieht's eigentlich bei dir da aus? Und da sagt er, na ja, irgendwie schaffe ich das nicht. Und dann sage ich, okay, dann gib den Ordner, ja, dann schauen wir zusammen rein. Da liegt er mit den Ordner auf dem Tisch, ich klappe den auf. Und dann sind da plötzlich Lieferscheine drin abgeheftet. Und das ist natürlich dann nicht so, wie ich mir das tatsächlich vorgestellt habe. Aber da, durch, durch diese Situation habe ich gemerkt, dass es halt nicht funktioniert. Dass die Leute, selbst wenn die einen Notfallordner haben, das nicht ausfüllen, weil beim Geschäftsführer immer irgendwas dazwischen kommt. Der ist im Tagesgeschäft wieder drin. Gerade gibt es irgendeinen Auftrag, der nicht läuft oder irgendeinen Prozess, wo sich gerade um kümmern soll. Und damit ist, bei uns halt geboren, dass wir gesagt haben, wir bleiben so lange bei dem Kunden dran, bis dieses Notfallkonzept wirklich fertig ist. Das ist zum einen dieser Notfallordner, ähm, aber halt auch die anderen Bausteine wie Unternehmen schützen oder Vermögen sichern.
0: Okay. Lass uns mal bei dem Notfallordner, weil ich glaube, das ist erstmal so ja das, was mich jetzt am meisten anspricht. Ich persönlich habe eine Evernote-Ordner, also ich mache das digital, wo ich natürlich dann auch meine Frau freigegeben habe, hm. sonst <lacht> macht es ja keinen Sinn. Genau. Welche, Entschuldigung, welche Informationen sollte ich dort alle reinführen? Also du hast schon gesagt, klar, Patientenverfügung, Vollmachten für Banken, Risikolebensversicherung, andere Lebensversicherung, überhaupt irgendwie Vermögensaufstellung. Das sind jetzt die Dinge, die fallen mir spontan ein, die liegen bei mir. Ich bin mir sicher, ist ja bei weitem nicht alles, woran ich ja gedacht habe.
1: Genau, ich glaube, unser Notfallhandbuch umfasst äh, mittlerweile 63 Punkte oder so. Und das geht dann darum, ähm, auch um Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Schlüsselverzeichnis. Wem hat der Geschäftsführer eigentlich alle den Schlüssel ausgehändigt? Wer hat eigentlich alle jetzt gerade den Schlüssel? Ähm, oder was bei uns auch drin ist, ist zum Beispiel eine Checkliste. heißt also, wenn der länger ausfällt, da meine ich jetzt nicht drei Wochen mit, das hält jedes Unternehmen aus. Ähm, aber wenn der länger ausfällt, was muss dann eigentlich getan werden? Und wenn wir uns mit dem Geschäftsführer zusammensetzen und der da mal ein paar Minuten drüber nachdenkt, dann fällt ihm relativ schnell ein, was eigentlich zu tun ist, wenn er nicht mehr da ist. Und auch da bauen wir so eine Notfallcheckliste auf, wo wir reinschreiben, was, wann, von wem zu tun ist und bis wann es zu erledigen ist. Das also auch in dem Erste-Hilfe-Part wo es also jetzt gerade quasi um die Wurst geht, weil ich glaube, Unternehmen bluten schneller aus, wie das so manche denken, wo dann auch Handlungen durchgeführt werden müssen, dass dort eine dritte Person, die weiß, wie dieses Notfallkonzept funktioniert, auch die intervenieren wir da rein, das heißt also, wir kümmern uns auch darum, um Stellvertreter, wer ist eigentlich geeignet dafür, viel wird dann gesagt, ja, das macht die Ehefrau. Ich glaube immer, wenn dem Geschäftsführer was passiert ist, hat die Ehefrau in dem Moment ganz andere Sorgen, wie sich darum zu kümmern. Also wir haben da Stellvertretregeln drin, zum Beispiel diese Checklisten da drin. Zum Beispiel, wer ist der Ansprechpartner, der mir jetzt weiterhelfen kann? Sei Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt und so weiter. Das sind unter anderem Punkte, die in unserem Notfallhandbuch drin sind.
0: Und ihr übernehmt das Ganze für eure Kunden. Das heißt, ihr habt einen Prozess, wo ihr sagt, so lieber Kunde, das sind die Informationen, die ich von dir brauche und dann strukturiert ihr diese und erstellt diese Übersichten. Darf ich mir das so vorstellen?
1: Genau, also wir haben mhm. das umgestellt jetzt auch auf eine digitale Form. Das heißt, die bekommen meine Subdomain. Dann gibt es ein paar Sicherheitsmechanismen, dass da äh, also mhm. nicht jeder drauf zugreifen kann. Und im Erstgespräch oder im Analysegespräch, so heißt es bei uns, klären wir dann quasi, was das Ziel ist, was wir tun sollen. Und wenn wir das geklärt haben, gibt es von uns eine Checkliste. Da brauchen wir halt Unterlagen von dem Kunden. Und wenn wir diese Unterlagen haben, pflegen wir die ein, füllen den, das Notfallhandbuch damit. Und das ist nicht immer nur gemeint, dass zum Beispiel alle Daten im Notfallhandbuch stehen müssen. Manchmal ist es auch, wenn es zum Beispiel eine Buchhaltung gibt, die kennt sich mit dem Thema Gut aus, die weiß auch, wo die Unterlagen sind. Und dann schreiben wir halt da rein, wer der Ansprechpartner ist und wo zum Beispiel der Ordner steht, wo die Sachen drin sind, wenn die Person halt nicht im Büro ist. Aber nicht alles muss im Notfallhandbuch stehen, sondern manchmal dient es halt einfach auch als Inhaltsverzeichnis, um zu wissen, äh, wen muss ich im Unternehmen ansprechen, der mir da weiterhelfen kann.
0: Und wie lange dauert so ein Prozess, bis ihr ähm, dann so einen fertigen Notfallordner übergeben könnt?
1: Also der Prozess ist ja einmal dieses Analysegespräch. Das dauert, sage ich mal, zwei, drei Stunden, bis wir alle Daten haben. Das Nadelöhr ist häufig, die Unterlagen vom Kunden zu bekommen. Da müssen wir meistens freundlich immer wieder erinnern, damit wir die Unterlagen auch tatsächlich bekommen. Das kriegen wir mittlerweile ganz gut hin. Wenn wir die Unterlagen haben, pflegen wir die ein. Da gibt es ein Gespräch im Anschluss, wo wir das einmal erläutern, wo wir auch nochmal durchsprechen, haben wir vielleicht irgendwie was vergessen, dass wir es auch wirklich vollständig haben. Und ich sage mal ähm, von unserer Seite aus 10 bis 14 Tage, dann ist das Ding fertig. Und wir vereinbaren dann einen weiteren Termin, wo wir halt ähm, Update-Gespräche führen, damit dieser Notfallordner auch aktuell bleibt. Weil ich glaube, wenn es jemand selbst führt, ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass der halt irgendwann veraltet. Da muss halt jemand ja. noch mal im Hintergrund sein, der mal sagt, ich ja. glaube, wir schauen da noch mal wieder rein.
0: Das wäre jetzt meine, meine nächste Frage, war vermutlich auch geworden. Ich glaube... Relativ viele werden jetzt diesen Podcast hier hören und werden sagen, oh ja stimmt, da habe ich eine offene Flanke, komm das lösen wir jetzt, das geben wir jetzt endlich mal an, das ist ja wichtig, Mann. da gibt es ja keine Zweifel drüber, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und dann ist das einmal erstellt und dann, ach, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen, aber das Leben geht ja Gott sei Dank weiter und ein weitergehendes Leben bringt auch Veränderung, Gott sei Dank mit sich und die müssen ja immer wieder berücksichtigt werden. Dann kommt die Aktualisierung rein. Das heißt, ihr übernehmt dann auch, ihr habt dann im Prinzip so ein Dauerbetreuungsverhältnis zu euren Kunden. Genau. Und einmal im Jahr oder wie oft wird er dann aktualisiert? Genau, das machen
1: wir so, wie die Kunden das wünschen. Viele Kunden sagen einmal im Jahr. Hm. Wenn der Kunde uns aber sagt, wir sollen das alle zwei Jahre machen, alle drei Jahre, ist das für uns auch in Ordnung. Ähm, wichtig ist einfach, dass da regelmäßig reingeschaut wird.
0: Hm. Okay, Gut. Also das wird eine, ist digital gemacht und das ist wahrscheinlich auch der typische erste Schritt im Rahmen einer Zusammenarbeit mit euch, oder? So diese Notfallkoffer erstellen, damit verschafft ihr euch auch ein Stück weit Übersicht. Wie sieht das Unternehmen, wie sieht das, wie sieht die private Situation aus? Und dann kommen doch wahrscheinlich so die beiden anderen Schritte begleitend dazu. Also Unternehmen schützen auf der einen Seite, aber Vermögen sichern auch, oder?
1: Ja, absolut, ähm, weil auch viele Unternehmer da echt also das Thema ist bei den Unternehmern präsent und viele Unternehmer denken da auch drüber nach, ja. nur schaffen dann meistens den ersten Schritt nicht, mhm. weil gerade immer wieder was Wichtigeres da ist. Gerade bei den Handwerkern im Moment, die sind im Moment alle gestresst ohne Ende, weil die sehen müssen, dass die Aufträge alle abgearbeitet bekommen. Aber das Thema schwingt immer mit. Aber wenn es dann einmal fertig ist, erleben wir das ganz, ganz häufig, dass die dann, sehr, sehr dankbar sind und auch sehr, sehr froh sind und quasi auch eine Last abfällt, weil die wissen, jetzt ist es endlich geklärt, weil es halt nicht nur die Firma ist, sondern auch die Familie, mhm. äh, die da im Hintergrund steht.
0: Du hast dich ja auf Handwerker spezialisiert, wenngleich auch andere Branchen, glaube ich, möglich sind, aber Fokus sind ja bei dir Handwerker. Wie kam es zu dieser Spezialisierung? Ist das eine besonders schwere Branche? Oder?
1: <lacht> nee, überhaupt keine äh, schwere Branche, weil ähm, ich bin ähm, aus dem Münsterland und bin, glaube ich, ziemlich gerade weg und mhm. ich kann mich da äh, ganz gut mit den ähm, Handwerkern identifizieren, weil die, glaube ich, auch ziemlich geradlinig sind und auch das äh, ähm, das jetzt auf der Zunge haben, sag ich mal. Mhm. Und das ist eine Branche, wo ich gut mit klarkomme. Mhm. Und eigentlich habe ich auch ziemlich lange nach einer Zielgruppe gesucht, aber dann habe ich immer mal geguckt, wen betreuen wir eigentlich? Und das sind äh, fast ausschließlich Handwerker gewesen und dann ist das eigentlich schon von alleine entschieden worden.
0: Gibt es denn da Besonderheiten, also vom Handwerk im Vergleich zu einer anderen Branche?
1: Ähm, im, das Handwerk hat, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr wie andere Branchen, manchmal Probleme, Prozesse zu erschaffen. Ähm, vielleicht ähm, manchmal Strukturen zu schaffen. Und da ist es, glaube ich, ganz, oder da finden die das, glaube ich, ganz gut, wenn genau das Thema von denen halt abgenommen wird.
0: Ich arbeite ja auch liebend gern mit vielen Handwerkern zusammen und ähm, ich kann das nachempfinden, was du sagst, weil ich glaube, im Handwerk ist es fast noch häufiger als in anderen Branchen so, dass du ganz, ganz viele hast, die einfach die Arbeit, ich sage jetzt mal, auf der Baustelle total lieben und sich genau deswegen auch irgendwie selbstständig gemacht haben, weil sie das besser machen wollten, als in den anderen Unternehmen, wo sie vielleicht vorher beschäftigt waren. Und dann kommt so dieses Kleingedruckte, wie ich es so ein bisschen immer sage, dazu. Ach, das ist aber nervig. Und Büro hat sowieso keinen Bock, keiner Bock zu. Ich meine, auf das Thema Finanz hat ja auch keiner Bock. Deswegen sprechen sie mich ja dann an. Das ist ja auch schön so. Ähm, ich glaube, dass das wirklich der Riesenpunkt ist. Ne? Also Ordner wühlen, da haben alle Angst, dass sich die Finger bei brechen.
1: Absolut, das sind Fachleute, die sind ja auf ihrer, auf, ihren, auf ihrem Themengebiet, sind ja hochgradig spezialisiert ja. und das erlebe ich auch immer wieder, kaufmännisch wird dann, glaube ich, häufiger so ein bisschen als Last gesehen und dann sind die, glaube ich, froh, wenn jemand mal sagt, alles klar, ich mache das jetzt für dich.
0: Ja, ja ich liebe auch die Zusammenarbeit mit Handwerkern, weil, wie du sagst, es ist gerade raus, ne? wenn was gut ist, ist gut und wenn nicht gut, ist auch gut, Absolut. Damit es direkt genau. angesprochen und ja. damit kann man es dann aus der Welt schaffen, das ist, ist genau. mega. Und äh, ja, ist eine tolle Branche. Okay. Ähm, Vermögen sichern. Gibt es da so jetzt Ihr, Ihr Glauben, die weit verbreitet sind, mit denen du jetzt hier mal aufräumen möchtest?
1: Ähm, ja, also häufig erleben wir, dass im Laufe der Zeit der Handwerks- oder der, der Unternehmer doch vielleicht schon mal Vermögen angehäuft worden ist, mhm. auch vielleicht schon mal Vermögen ges gespart worden ist. Das liegt dann irgendwo in der GmbH herum. Und oftmals äh, stellt man fest, ich bin jetzt mal doch schneller Rentner geworden, wie ich gedacht habe. Und jetzt muss das irgendwie innerhalb alles von drei Jahren äh, re realisiert werden, weil das vorher noch gar nicht so ganz klar war, wie lange ich arbeite. Und dann ist, glaube ich, der Irrglaube ganz oft da, dass gesagt wird, ja, kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie in drei Jahren hin. Ähm, da gibt es ja aber Freibeträge und die ähm, ja sind da manchmal doch nicht so hoch, wie manchmal gedacht wird. Und daher gehört da auch ein Prozess dazu, wie ich dies halt gut auf die Rente vorbereiten kann, damit es halt dann auch mit möglichst wenig Steuern ähm, versehen ist und da greifen wir zum Beispiel auch auf Netzwerkpartner zu, das ist uns vielleicht auch eine Besonderheit. Ähm, wir haben in unserem Prozess Netzwerkpartner dabei, die dann auch ihre Fachexpertise ähm, wie beim Thema Steuern, wie beim Thema Recht äh, oder wie beim Thema äh, Finanzen von deiner Seite aus die uns da zur Seite stehen und dann ihre Expertise dazu geben können, sodass wir dann auch für den äh, Unternehmer eine gute Lösung haben. Jeder Unternehmer hat ja quasi ein eigenes Netzwerk, aber ich glaube, im Moment funktioniert das nicht ganz so gut in Deutschland, weil jeder Netzwerkpartner seine Expertise abgibt und letztendlich steht dann der Handwerker doch alleine da und muss irgendwie vom Bauch her entscheiden und entscheidet oder äh, macht vielleicht das, wo er am, am besten das Gefühl zu hat. Aber wir wollen das eigentlich haben, dass wir uns vorher mit den mit den Netzwerkern auseinanderhalten oder mit den Netzwerkpartnern, um dem Unternehmer halt eine Lösung zu geben, die für ihn halt die beste ist.
0: Macht Sinn. Und ja, das ist ja auch die Art, wie ich es am meisten schätze, die Zusammenarbeit und das, das macht total Sinn. Ja, wunderbar. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, ich möchte jetzt loslegen, aber ich möchte jetzt nicht direkt jemanden beauftragen, sondern ich nehme mir das jetzt mal vor das selbst zu machen, vielleicht auch um die Erfahrung zu machen, dass man es dann selber doch nicht tut. <lacht> Aber ich möchte, also ich bin ja auch so jemand. Ich möchte mir das dann erstmal selbst versuchen beizubringen. Wo fange ich an und wie ist der cleverste Start für mich jetzt? Also gibt es da noch einen Hack irgendwie, den du teilen möchtest?
1: Also als erstes wäre es schon mal gut, sich so ein Notfallhandbuch zu besorgen. Die kann können noch über uns geordert werden, ist kein Problem. Die will ich gerne auch rausgeben, weil das auch ähm unser ist vielleicht ein bisschen umfangreicher wie andere, aber letztendlich gibt es sie auch überall im Internet. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Was kosten ähm, die? Also dieses Rausgeben, das kostet bei uns nichts. Wir fangen erst dann an, wenn wir tatsächlich auch dann ja. die Beratung bei uns machen.
0: Genial. Ja, nehmen wir. Äh, und
1: was wir, Genau, das hört sich schon mal gut an. Ähm, was ich da immer mit äh, dazu empfehle, dass wir vielleicht mal ein Erstgespräch führen. Äh, das dauert, sage ich mal, 15 Minuten, 30 Minuten, wo wir einfach mal auch so ein paar Details durchsprechen können, wo er halt gerade speziell in seinem Unternehmen darauf achten sollte. Ähm, und wenn er dann sagt, ich will das selbst machen, äh, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ich bin immer der Meinung, man sieht sich immer zweimal im Leben und dann machen wir halt nicht im ersten äh, Gang das Geschäft, sondern vielleicht im zweiten. Finde ich gut. Ähm, und daher äh, habe ich da gar kein Problem mit. Und wenn er sich dennoch entscheidet, alles klar, ich will das doch mit uns machen, ähm, ja, freuen wir uns natürlich umso mehr.
0: Wunderbar. Das heißt, du schickst mir gleich den Link, wo man sich diesen dieses Vorlage, dieses Notfallhandbuch, so hast du es genannt jetzt so, im runter runterladen kann. Und ja, die Kontaktdaten zu dir packen wir natürlich sowieso in die Show Notes rein. Ja, aber, ich, aber ich entlasse dich jetzt hier aus diesem Interview nicht. Ohne die Frage zu stellen, welcher unternehmerische Tipp, also kann jetzt eine Weiterbildung sein, kann ein Buch sein, kann eine besondere Webseite, die du immer wieder aufsuchst, um dich zu informieren, kann auch einfach ein Prozess sein, den du in deinem Unternehmen irgendwann mal eingeführt hast, weil du inspiriert worden bist. Welcher unternehmerische Tipp hat dich am weitesten gebracht und möchtest diesen dann auch, mit mir und den Hörern hier teilen?
1: Also, der mich am meisten weitergebracht hat, war, glaube ich, das Thema, dass ich offen für Gespräche bin. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Unterhaltet euch mit Leuten, die äh, in der gleichen Branche sind. Seht euch nicht als Wettbewerber, ja. ähm, weil ich glaube, der Markt ist immer groß genug, damit jeder sein Geschäft macht. Ähm, und was bei mir, wo ich äh, jung war, ähm, immer wieder daran gescheitert bin, dass ich mir 127 Sachen überlegt habe, wie wir es machen können. Es aber dann häufig, da bin ich auch so ein bisschen Handwerker gewesen, es dann an der Umsetzung gescheitert hat. Und da äh, kann ich nur zu ermutigen, äh, macht es. Egal, ob ihr jetzt Prozesse umsetzen wollt oder äh, euer Notfallmanagement einrichten wollen, setzt es um. Also lieber mit 60 Prozent losfahren, anstatt gar nicht losfahren.
0: Ja, die liebe Umsetzung, genau. Nicht einfach nur schnacken, einfach auch mal machen. <lacht> so ist das. ja, absolut. Lieber Dieter, vielen, vielen Dank. Alle Links zu dir, packen wir in die Shownotes und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
1: Sehr gerne, danke dir auch.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem Unternehmer-Podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.